0: Wir fahren weiter in unserer angefangenen Reihe über den Propheten Habakkuk. Wir sind bei Vers 5 angelangt. Wir werden aber für den Zusammenhang ab Vers 1 im Kapitel 1 wieder noch einmal lesen. Das ist Gottes Wort. Der Ausspruch, den der Prophet Habakkuk geschaut hat. Wie lange, Herr, rufe ich nun schon um Hilfe, und du hörst nicht, wie lange schreie ich zu dir, Gewalttat, doch du rettest nicht. Warum lässt du mich Unrecht sehen und schaust dem Verderben zu, so dass Verwüstung und Gewalttat vor mir sind, Streit entsteht und Zank sich erhebt? Darum erstirbt die Weisung und der gerechte Rechtsspruch kommt nie mehr heraus, denn der Gottlose kreist den Gerechten ein und darum kommt ein verdrehter Rechtsspruch heraus. Seht euch um unter den Nationen und schaut zu und stutzt, ja, staunt, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ihr glaubtet es nicht, wenn es euch erzählt würde. Denn siehe, ich lasse die Kaldäer erstehen, die grimmige und ungestüme Nation, die die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnplätze in Besitz zu nehmen, die ihr nicht gehören. Schrecklich und furchtbar ist sie. Von ihr selbst gehen ihr Recht und ihre Hoheit aus. Und schneller als Leoparden sind ihre Pferde, angriffslustiger als Wölfe am Abend. Es stampfen ihre Pferde, ihre Pferde kommen von fern her, fliegen herbei wie ein Adler, der sich auf den Fraß stürzt, jeder kommt zur Gewalttat, ihre Front strebt unaufhaltsam vorwärts und Gefangene rafft sie zusammen wie Sand. Mit den Königen treibt sie ihren Spott und Fürsten sind ihr ein Gelächter. Über jede Festung lacht sie, schüttet einen Erdwall auf und nimmt sie ein. Dann fährt sie daher wie der Wind und zieht weiter und wird schuldig. So ist er, dem die eigene Kraft sein Gott ist. Als ich über diese Verse nachdachte, da erinnerte, mich an, erinnerte ich mich an eine Begebenheit, die mir mein Bruder einmal erzählte. Er hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, für die Menschen in der Nachbarschaft der Kirche, wo er Pastor war, zu beten. Und an einem Tag traf er einen dieser Nachbarn, für den er längere Zeit schon gebetet hatte, und kam mit ihm ins Gespräch. Und er erzählte ihm dann von Schwierigkeiten. Mein Bruder sagte ihm, dass er schon länger für ihn betete. Der Mann fragte konkret nach, ja, seit wann beten Sie für mich? Mein Bruder sagte es ihm, der Mann antwortete irritiert, das ist genau der Zeitpunkt, an dem meine Probleme anfingen. Er hatte sehr wahrscheinlich erwartet, dass wenn jemand regelmäßig für einen betet, dass es ihm dann besser gehen sollte. Und diese Erwartung haben wir bestimmt auch, wenn wir im Gemeindegebet unsere Anliegen mitteilen. Oder würdest du noch kommen und um Gebet bitten, wenn du damit rechnen würdest, dass dann deine Probleme noch größer werden? Ich glaube, dass Habakkuk uns lehrt, dass wir auch unter anderem mit solchen Erwartungen beten sollten. Wenn wir in Bedrängnis sind und beten, dann sollten wir nicht nur beten, dass Gott die Bedrängnis wegnimmt. Wir könnten auch beten, dass der Herr uns durch die Bedrängnis hilft, unsere wahren Probleme zu erkennen, die dahinter liegen. Und dass sein Eingreifen nicht nur Erleichterung bringt, sondern uns näher zu ihm zieht und uns Christus ähnlicher werden lässt. Und das hat Habakkuk gelernt. Und darum preist er am Ende seinen Gott dafür, wie er seine Gebete beantwortet hat. Habakkuk betete und klagte über die schlimmen geistlichen Niedergänge im Volk Gottes. Es schmerzte ihn unsäglich, dass er zusehen musste, wie sein Volk sich von Gottes Geboten abwendet und darum das Verderben überhand nimmt. Er beklagte sich nicht nur über die Gottlosigkeit in den umliegenden Völkern, sondern dass sie in Juda, seinen Wirkungsbereich, eingedrungen ist. In Vers 4 sagt er Die Weisung erstirbt. Das Wort Weisung übersetzt hier Torah, und das ist Gottes Wort. Und es erstirbt, das heißt, es wird nicht mehr beachtet. Denn der Gottlose kreist den Gerechten ein, Darum kommt verkehrter Rechtsspruch heraus. Das bedeutet, dass das, was als Recht angesehen wird, nicht mehr von Gott und seinem Wort bestimmt wird, sondern von dem, was bei den Gottlosen gilt. Das heißt, die Kirche ist nicht mehr vom Wort Gottes geleitet, sondern vom Wesen der Welt. Aber das Volk Gottes erkennt das nicht mehr. Sie sind bereits in ihrem Verständnis verfinstert. Das ist wahrlich ein großes Elend. Es braucht eine Erweckung. Nur wenn Gott eingreift und seinem Volk Erkenntnis, Selbsterkenntnis schenkt, kann Veränderung und Erneuerung geschehen. Und darum betet Habakkuk unaufhörlich. Und er hat vielleicht die Hoffnung schon fast aufgegeben. Aber noch nicht ganz. Und darum betet er noch einmal voller Imbrunst und schreit zu Gott, er möge doch endlich eingreifen. Und seine Erwartung ist wohl, dass der Herr so eingreift, dass er eine Erweckung schenkt und vielleicht einen guten König oder vielleicht gute Hirten sendet, die das Volk lehren und es in Gerechtigkeit leiten. Und seine überraschte Reaktion auf Gottes Antwort, Vers 13, dann lässt das vermuten, dass er in der Weise gehofft hat. Aber Gottes Antwort auf Habakkuks Gebet ist tatsächlich überraschend, weil unerwartet. Nicht, weil er Habakkuks Anliegen als falsch bezeichnen würde, der Herr wird tatsächlich die Veränderung herbeiführen, die Habakkuk sich so wünscht und dringlich erbittet, aber die Mittel, durch die er das zustande bringt, sind überraschend. Wir sollten aber nicht überrascht bleiben, sondern lernen und es annehmen, das heißt in unserer Erkenntnis von Gottes Handeln festhalten, dass er in dieser Weise wirkt, wie er es jetzt ankündigt. Seht unter den Nationen, schaut zu, stutzt und staunt. Ich glaube, dass der Herr hier dazu auffordert, dass sein Volk seinen Blick auf die internationale Bühne richtet und beobachtet, wie er, Gott, die ganze Geschichte der Völker lenkt. Und zwar im Interesse seiner Ehre und schließlich zu dem Ziel, das er an seinem Volk verwirklichen wird. Habakuk betete und sagte zu Gott, Ich rufe und du hörst nicht, ich schreie und du rettest nicht. Und Gott antwortet, Aber sicher höre und rette ich. Ihr werdet staunen, wie bald und auf welche Weise. Niemand hätte sich so ausdenken können und niemand würde es glauben, wenn es ihm erzählt würde. Weil die Menschen ihren Gott nicht wirklich kennen werden sie es unglaublich finden, dass er so handelt. Und weil sie doch ihren ungehorsamen Wandel schon so abgestumpft sind, glauben sie kaum, dass Gott sie in dieser Weise zurechtweisen wird, wie er es nun ankündigt. Und darum schaut hin, stutzt und staunt und erschreckt. Gottes Vorankündigung in den Versen 6 bis 11, können wir zwei Tatsachen entnehmen, die derselben Absicht dienen. Die eine ist die furchteinflößende Beschreibung der Chaldäischen oder babylonischen Horden, die über Juda herfallen werden. Sie sind wirklich zu fürchten. Anfangs waren sie zwar ein Volk, das sich für Israel und Juda noch in weiter Ferne befand und das sich vorerst gegen, nur gegen die Assyrer und Ägypter verteidigte, die es angegriffen hatten. Juda beschäftigten mehr die Konflikte, die sie mit den Stämmen Israels hatten. Nun hatten die Babylonier aber angefangen, Assyrien und Ägypten zu überrollen. Sie wurden zu einer Großmacht, die durch ihren militärischen Erfolg ermutigt auf Juda zuraste. Schrecklich und furchtbar. Schneller als Leoparden. Angriffslustiger als Wölfe. Gewalttätig. Eine Armee, die plündert und vergewaltigt. Sie beachten kein internationales Recht. Sie machen sich ihre eigenen Gesetze. Das kleine Königreich Juda wird keine Chance haben, sich gegen sie zu verteidigen. Es wird kein Entkommen geben. Das ist fast so, wie wenn uns heute gesagt würde, Russland wird sich die Länder der ehemaligen Sowjetunion einverleiben und dann werden sie über Österreich und die Schweiz herfallen, ihre Herrschaft in unseren Ländern aufrichten, morden, plündern und uns mit unseren Familien verschleppen und uns irgendwo in den Osten umsiedeln. So ähnlich muss das für das kleine Juda gewesen sein, diese Botschaft zu hören. Und diese Ankündigung, die ist nicht gedacht, um nur Angst zu machen und Juda zu bewegen, irgendetwas zu tun, um dieses Unheil abzuwenden. Gottes Gerichtsurteil ist gesprochen, definitiv. Und das ist die zweite Tatsache, die der Herr in diesem Abschnitt bekannt gibt. Er sagte, ich lasse die Kaldäer erstehen. Ich, der allmächtige Gott, lasse die Kaldäer erstehen. Und das ist vielleicht noch die größere Überraschung für das Volk Gottes, dass das Urteil, das über sie kommen wird, aus der Hand ihres Gottes kommt, dem sie zu dienen vorgeben. Es ist nicht so, dass diese bösen Völker einfach das tun, was sie wollen, weil sie halt böse sind und Gott respektiert ihren freien Willen und lässt es zu. Und später wird er dann lediglich seinem Volk helfen, es zu ertragen, sie trösten. So denken wohl die meisten frommen Menschen heute über Gottes Handeln. Aber Gott sagte, ich werde sie erstehen lassen. Ich sende sie als Werkzeug meines Gerichts. Hört, was Jesaja sagt in Jesaja 46, ab Vers 8. Da spricht der Herr, denkt daran und ermahnt euch, nehmt es zu Herzen, ihr Abtrünnigen. Gedenkt des früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin, es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der, von Anfang, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von Alters her, was noch nicht geschehen ist. Der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Der ich den Raubvogel rufe von Osten her, aus fernem Land, den Mann meines Ratschlusses, ja, ich habe es geredet, ja, ich werde es auch kommen lassen. Ich habe es gebildet. Ja, ich führe es auch aus. Und in Amos 3, Vers 6 sagt er, geschieht etwa ein Unglück in der Stadt und der Herr hat es nicht bewirkt. Das ist für viele eine schwer verdauliche Kost. Auch Habakuk wird später fragen, aber Herr, Kannst du wirklich so brutal handeln mit deinem Volk? Kann ein guter Gott solche Bosheit anordnen? Ja, offensichtlich kann er es. Und er tut es in dem genau richtigen Maß, das Maß des Gerichts entspricht dem Maß der Sünde seines Volkes. Wer sagt, dass Gott zu krass ist? zu brutal zuschlägt in seinem Gericht. Der hat nicht verstanden, wie groß und bösartig die Sünde ist. Wenn wir das Maß und die Bosheit unserer Sünde erkennen würden, dann würden wir eher fragen, warum lässt Gott uns noch Gutes erfahren? Gott ist gut. Er ist nur gut. Und darum ist alles, was er tut, gut. Und richtig gerecht aber es ist nicht nur gut und gerecht sondern er ist auch gnädig und darum sind seine Gerichte auf dieser Seite der ewigkeit so hart sie sein können immer auch ein Mittel seiner Gnade er sendet sie um sein Volk zurechtzubringen und sie von ihrer Sünde zu heilen auch das ist schwer verständlich, wenn wir nur die Momentaufnahme dieses Abschnitts in Habakkuk sehen. Aber schauen wir etwas weiter in die Zukunft. Nachdem die Babylonier die Juden überfallen und ins Exil verschleppt haben, da werden noch andere Gerichte Gottes Volk in Unterdrückung halten. Der König Nebukadnezar der sieht das in einer Vision voraus, die Daniel ihm dann deutet. Das könnt ihr in Daniel 2 nachlesen. Nebukadnezar, der König von Kalder oder von Babylonien, der sieht eine Statue, die vier Königreiche darstellt. Und diesen vier Königreichen ist Macht gegeben, alles zu beherrschen. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem ein Neues Königreich ersteht, das größer ist als sie alle und ein König, der über allen Königen ist, Christus, der Gesalbte Gottes. Er wird sein Königreich ungefähr 600 Jahre nach dem Überfall auf die Babylonier aufrichten. Die Eroberung und Unterdrückung des Volkes Gottes durch die Babylonier, die Perser, die Griechen und die Römer waren Strafe, für ihre Sünde, aber auch Vorbereitung auf die Erlösung, die der Christus bringen wird. Gottes Gericht über seinem Volk ist seine Erziehung, die dem guten Ziel seines Heils aus Gnade dient. Und so sagt uns auch der Hebräerbrief in Kapitel 12, ab Vers 7, was ihr erduldet, ist zur Erziehung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist er ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wir hatten ja auch unsere Väter nach dem Fleisch als Züchtiger und scheuten sie. Sollten wir nicht vielmehr den Vater der Geister unterwürfig sein und leben? Denn sie züchtigten uns freilich für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Aber wie wir schon bemerkt haben, die Schläge des Erziehers entsprechen dem Maß unseres Ungehorsams. Wir müssen nicht so arg geschlagen werden, wenn wir nicht im Ungehorsam verharren, so wie Judah zur Zeit Habakkuk's. Psalm 32, Vers 9 Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier ohne Verstand, nur mit Zaum und Zügel ist sein Ungestüm zu bändigen, sonst kommt es nicht zu dir. Gott zieht sein Volk zu sich, durch seine Erziehung. Es kann ihm gehorchen, wie ein Schaf ihm nachfolgen, oder wie ein Ross, ein Maultier, ohne Verstand sich wehren, sodass der Herr mit Zaum und Zügel es bändigen muss. Das bringt uns zu der Frage, Richtet Gott heute noch so, wie zur Zeit Habakuks? Oder ist das nur alttestamentlich? Ist der Liebe Gott, nachdem Christus gekommen ist, lieber geworden? Nein, natürlich nicht. Er war schon immer die vollkommene Liebe. Und seine Liebe kommt auch heute in den Gerichten zum Ausdruck die uns zur Heiligkeit hin erziehen. Das lehrt uns neben dem Hebräerbrief auch das ganze Neue Testament, wenn wir nur etwas genauer nachschauen. Gottes Gericht findet auch heute noch statt. Und auch die Geschichte der Jahrhunderte nach Christi Himmelfahrt lehrt uns das. Gott lenkt die Geschichte, das Weltgeschehen in seinem Interesse, und im Interesse und zum Heil seines Volkes, seiner Kirche. Und dazu sendet er auch heute Gerichte über sie, nicht nur über einzelne Personen. Und es braucht gar nicht so viel, um das zu sehen und das zu verstehen. Schauen wir zum Beispiel ins letzte Jahrhundert, das wäre das 20. Jahrhundert. Wir können schnell erkennen, die Kirche im Jahrhundert davor, das war im 19. Jahrhundert, die hatte zunehmend sich von Gottes Wort als Maßstab für die Lehre und für das Leben sich entfernt, ist abgefallen davon. Und sie musste, die Kirche musste danach mindestens zwei große Gerichte über sich ergehen lassen. Die Bedrängnis durch den Nationalsozialismus und die durch den atheistischen Kommunismus. Und Es gab davor sehr wohl Propheten, die gesprochen und die gewarnt haben, aber sie wurden nicht gehört. In unserem Jahrhundert bahnt sich wieder etwas an. Seien wir gewarnt. Noch mehr als im 19. Jahrhundert hat sich die Kirche von den Maßstäben des Wortes Gottes heute entfernt. Hören wir noch einmal Habakkuk, Kapitel 1, Vers 4. Die Weisung, das ist die Torah, Gottes Wort, er stirbt und der gerechte Rechtsspruch kommt nie mehr heraus, denn der Gottlose kreist den Gerechten ein, darum kommt ein Vertreter Rechtsspruch heraus. Mit anderen Worten, weil die Kirche das Wort Gottes und seine Maßstäbe preisgibt, wird sie mehr und mehr von dem Wesen der Welt geprägt und bestimmt. Ein paar Beispiele. Noch vor 30 Jahren oder etwas mehr war es in den allermeisten Freikirchen undenkbar, dass weibliche Pastoren oder Älteste ordiniert werden. Die Kirchen wehrten sich insgesamt gegen die Legalisierung von Abtreibungen, der Ermordung von Kindern im Mutterleib. Die Tötung von lebensmüden älteren Menschen wurde klar verworfen. Offen gelebte Homosexualität wurde gemäß der Heiligen Schrift im Alten und Neuen Testament als Sünde bezeichnet. Heute ist es in vielen Kirchen vielmehr eine Sünde, wenn man offen oder öffentlich gegen diese Dinge spricht. Wir hatten in dieser Woche eine Andacht gelesen von Paul Tripp, die wir verschickt hatten. Und in dieser Andacht beklagt sich der Autor darüber, dass heute die Heiligkeit in unserem Leben und Streben kaum mehr ein Thema ist. Die Christenheit pflegt hingegen in der Bibelauslegung und in der Lebensberatung viele Lehren, die vor allem unsere Selbstverwirklichung fördern. Was hilft uns, unsere gefühlten Bedürfnisse zu erfüllen? Wie können wir Gott darum, darum dazu bringen, uns in dieser Weise zu segnen? Was wir glauben und tun, das soll demnach nicht Heiligkeit, sondern ein gutes Lebensgefühl zum Ziel haben. Und das entspricht ziemlich genau der Agenda der LGBT und Vogue-Bewegungen. Du darfst nichts denken, sagen und tun, was die Gefühle der selbstverliebten Narzissten oder des Narzissten in deinem Herzen verletzt. Damit fordern wir den heiligen Gott heraus, der gesagt hat, ihr sollt heilig sein, so wie ich heilig bin. Wir fordern sein Gericht heraus. Ich glaube, wir sollten dabei nicht an ein Gericht über diese verdorbene Welt denken. Das kommt auch noch, so wie Gott später auch über die Kaldäer in Habakkuk's Zeit ein Gericht brachte, für ihre Selbstherrlichkeit sie bestraft hat. Aber das Gericht fängt beim Haus Gottes an. Eigentlich hat es schon angefangen. Die heutigen Bedrohungen, denen wir als Christenheit gegenüberstehen, das sind nicht nur die Folgen des moralischen Niedergangs in der Welt, sie sind bereits zumindest die Dämmerung, die Vorboten von Gottes Gericht. Sie sind ein Ruf zur Umkehr an seine Kirche. Wenn du dich fragst, wie diese Umkehr aussehen sollte, dann würde ich sagen, das ist nicht so schwierig. Es ist relativ einfach. Wir müssen einfach wieder anfangen, Gottes Wort in allem ernst zu nehmen. Alle Gebote im alltäglichen Leben, in der ganzen Woche, auch das vierte Gebot, alle Anweisungen der Schrift für die kirchliche Praxis, wir müssen aufhören, unseren Ungehorsam gegen Gottes Wort mit hermeneutischen Tricks und Verdrehungen zu rechtfertigen. dass wir sagen, ja, was hier geschrieben steht, das ist nicht so gemeint, wie es hier dasteht. Damit müssen wir aufhören. Und wenn wir uns selbst als Christen Gottes Wort wieder angenähert haben, so dass wir wieder als Gottes heiliges Volk erkennbar werden, dann sollten wir dafür schauen, dass wir auch wieder unsere Stimme an die Welt richten. Paulus nennt ja die Kirche das Haus Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit, das Fundament der Wahrheit Gottes, das ist die Kirche. Wer kann sagen, was Gottes Wahrheit ist, was heilig und gerecht und gut ist, außer der Kirche Gottes. Und wir sollten den Mut haben, öffentlich zu sagen, was gut ist, was Gott gefällt und was Sünde ist. Und schließlich werden wir das Evangelium, nicht wirklich verkündigen, wenn wir es nicht als Umkehr zu Gott verkündigen. Und das können wir nicht tun, wenn wir nicht sagen, wovon die Leute umkehren müssen. Wenn es keine Sünde mehr gibt, dann ist ein Christus nutzlos, der uns von der Sünde erlöst. Es ist ein Akt der Gnade, wenn wir dem Verlorenen zeigen, warum sie verloren gehen, damit sie umkehren und Rettung erfahren können. Lass mich das alles zum Schluss mit einem Wort des Apostels Petrus zusammenfassen. Ich denke, dieses, dieser Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief fasst sehr gut all das zuvor Gesagte zusammen. Das ist Gottes Wort. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie wachset zur Errettung. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, eine Geist, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden, und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch gesetzt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Amen.